0: ズレズレなるままにアコラジライフズレズレなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介いたしますということでズレズレなるままにアコラジライフ2021年10月号はアコラジオルサーズの町田美優ちゃんと電話をつなぐ予定だったのですが、少し都合が合わなくなりまして、今回はシャイ一人でお送りいたします。また、美優ちゃんは来月以降につながしていただく予定となっておりますので、お楽しみにということですが、今回はシャイと一緒にお付き合いくださいませ。ということで、早速、普通のお便りを紹介させていただこうと思います。こちら。フランス・パリ郊外にお住まいのラジオネームクッパが火を吹くぞさんから頂きましたシャイさんこんばんシャイこんばんシャイ私は保険会社の現地医療アシスタンス会社で働いており日本の非保険者様が現地で病気になった際の病院や通訳の手配ご帰国される際に医師や看護師の同伴が必要となった際の手配をする仕事をしていますはあ大変そうその中で私はヨーロッパとアフリカの担当をしています。うん、とてもやりがいがあり大好きな仕事ですがフランス人の上司と日本人のお客様の板挟みが辛くてたまに出社する時気が重くなることがあります。ほう最近シャイさんの過去のラジオを通勤の際に聞いているのですがリスナーが理想のラブストーリーを作って投稿する「夢彼女ダイアリー」などを聞くと「思わず笑ってしまいそれが通勤前のストレスを軽減してくれています笑いは健康に良いと言いますが本当にその通りで出勤前に体がだるかったのが飛んでいきスカッとしますはあ。私はフランス人と結婚して9歳になる娘がいるのですが最近一人で自分の部屋で寝るようになりそんな娘は寝る時にシャイさんのラジオを聞いています一人で寝るにはまだ不安があるところにシャイイボーイのラジオをいいててるるとと安心ででききすぐにに眠りにつくことができるようですう嬉しいですね。ラジオでお話しされている内容は全然わかんないと初めは言っていましたが最近盲導犬の訓練についてお話をされた回を聞いた娘は「犬がいいことをしたらグッド!」って声をかけてあげるといいんだってと言って我が家で飼い始めた犬に実行しています。日本語のボキャブラリーもシャイさんのラジオのおかげで増えています。コロナが落ち着き今度の夏休みこそ日本へバカンスに行きたいですそしてシャイさんのライブに娘と行けることを夢見ていますずーっと続くラジオをやると宣言してくださっていて嬉しいですラジオスターに絶対なってくださいねそれではまた元気にお過ごしくださいクッパよりといただきましたありがとうございますそうですかフランスにお住まいですか娘さん可愛いですね9歳で一人でとということはあれですねだから旦那様がフランス人で、えー、クッパ様があ日本人で娘さん今9歳で生活する時はおそらくじゃフランス語で話していてでも私のしゃべってることが分かるぐらい日本語も娘さん分かるんですねか素晴らしいですねフランスね今度の3年後の夏季オリンピックがパリということもあって、これから何かとフランスについてのことを見聞きする機会が増える予感がしていますが、そうですか、フランスで聞いてくださってるんですね。娘さん、ねえ、娘さんがこう寝るときに聞いてくださってるということを思うと、もう少しこう綺麗な言葉を使わないといけないなと思っちゃいますよね。私も頑張ります、本当に。ぜひよろしくお伝えくださいね。そうですか。あフランスのラジオってどういう感じなんですかねなんかこう、フランス語ってこう、発生してるだけで楽しそうだなっていうふうに思ったり、映画を見ていて思ったりしますが、ラジオはどんな感じなんですかね私はフランスのラジオは聞いたことはないんですけど、そもそも、あの海外のラジオを聞いたことがないなって、最近思ったんですよね。っていうのも、あの、なんて言うんですか、例えばこう、日本で映画監督をしてる人でも、小説家の人でも何でもいいですけど、こう、じゃあ、海外の映画を見ずに、日本の映画だけを見て映画監督になった人っておそらく今いないですよね。小説書いてる人でも、もともとは小説読むの好きで、でも、海外の小説家の作品を読まないまま小説家になった日本人作家はおそらくいないですよね。ただ、海外のラジオを聞いたことのないラジオパーソナリティはたくさんいると思うんですね。なんなら9割以上じゃないかと思うんですけど、やっぱラジオってこう字幕つけるわけにいかないですし、えー、つけたとて面白くありませんから、こう海外のラジオを日本で聞く機会っていうのはなかなかありませんよね。それにふと気づいたんですよね。っていうのも、あの、Apple Music ってあの、サブスクリプションのサービスに私は入っているのですが、その中にラジオっていう項目があって、もちろん日本人のパーソナリティの方もいるんですけど、それで海外のパーソナリティの番組を聞くことができるんですね。それを最近こう、ジムで筋トレしてる時とかいつも聞いてるんですけど、なんかこう、全部が全部わかるわけじゃないですが、なんかこう話のテンポだとか、アーティストのインタビューなどもたくさんその番組の中に入ってるんですけど、その掛け合いとか、また曲紹介から曲に入っていく流れとかが日本のラジオとは全然違うなって思って最近えその海外のラジオもいろいろ勉強したいなと思ってえ必死こいて今英語の勉強してるんですよねそんなこともあるんですけどいつかこうねフランス語フランス語も使えるようになれたら楽しそうですね私がこうざっくり最近思ってるのは100歳まで生きるとして10年で一つの言語を身につけてみようかなと思ったわけですだから今30代私今32歳ですけど30代は英語の年にして40代中国語の年にして50代フランス語の年にしてとかやってたら私はあと6つぐらいの言葉を使えるようになるかもしれませんよねでその使えるようになるたびにその場所に行ってその場所のラジオを学んでえー、またそこに住んで、その文化とかを取り入れて、なんてラジオ番組作ってみたいな、なんてえ想像してたりしてするので、なんかこう、フランス語のラジオってどんなんなのかなって、今、漠然と思いましたが、アップルミュージックとかにも聴けんのかな、YouTube とかにもあるのかな、ちょっと調べてみようと思います。ですが、ぜひ、これからも娘さんと一緒に楽しんでいただければと思います。お便りありがとうございます。海外からですともう一通いただきました。こちら、タンザニア在住のラジオネームステファムさんからいただきました。シャイさん、こんにちは。こんにちは大変ご無沙汰しておりましたので、もう覚えていらっしゃらないかと思いますが、以前にフランスからお便りを数回送らせていただきました、ステファムですといただきました。覚えてますよ。以前はフランスに住んでいたのですが、今はアフリカのタンザニアに住んでいます。ほう。アコラジ最新回を聞かせていただき感想をお伝えしたくメールしました私はカイトサーフィンというスポーツのインストラクターをしておりかっこいいね世界各国さまざまなバックグラウンドの友人やゲストと話をする機会がたくさんあるのですがその中で宗教の話になることも少なくありませんああ前回210回のアコラジでは日本人ってなんで宗教あなたの宗教は何ですかって聞かれた時に無宗教って答えるのかなっていう私が抱いた疑問をちょっと紐解いてみたんですけどそれを聞いてくださったんですね、えー、海外の方とだからこのステファムさんはインストラクターですから海外の方と喋ってる時に宗教の話になった時に、えー、その度に日本人の信仰についてうまく話すことができずいつももどかしい思いをしていましたそれがこのアコラジ210回でのシャイさんの丁寧な解説で一気にもやが晴れてスッキリとしたのです。これからは自信を持って日本人の考え方を伝えることができるのかと思うと楽しみでなりません。毎回面白いお話をありがとうございます。これからの配信も楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。そうですね。だからやっぱりこう、当たり前っていうものが、海外の人からすると私たちの当たり前はもちろん当たり前じゃないという中で私なんかはこう日本で暮らしていますからそんなにもやもやすることはなかったのですがやっぱりこう海外でインストラクターをしていろんな人と接する機会がある先ほどのクッパさんとかもそうだろうと思いますけどもやっぱこう当たり前が当たり前じゃないところで暮らしているといろいろ思うことがあるんでしょうね少しでもお手伝いできたらと思うと嬉しく思いますけれども。そうですねだからそのさっきの話じゃないですけどなんかこう海外でラジオを作ってみたいなって去年ぐらいから思い始めてそれで英語を勉強したりするときにやっぱり、えー、海外の人はその場所の宗教の決まりの中で暮らしているのでなんか宗教についてまず学ばなきゃなってでも学ぶ前に自分のこの宗教のこと日本のこの私は宗教は何ですかって聞かれたら無宗教ってずっと答えてましたけど無宗教なんて、うん、この世にないんじゃないかなって思ったのがきっかけで前回のラジオを作りましたが楽しんでいただけたらうれし,しいですねあのー、なんかこう面白いですよね当たり前のことってそそう思いませんかあのその前回の話をこう台本書いている時にああこれも当たり前だと思ってたなと思ったのはなんかこうお葬式とかに出た時に途中でこうお経が書かれた紙渡されることありませんかね宗派にもよるのかもしれませんが私はおじいちゃんのお葬式とか行くとお経を途中,で途中でこの参列している私たちも読むという時間があるんですけどそれお経って何語で書かれてますかねお経日本語で書かれてることはあまりありませんよね。このお経ここに書かれてる意味はこういうことですよって解説が日本語で書かれてることはありますがそのお坊さんがこう木語とか叩きながらポンポンポンって言いながら唱えるのは漢字でで書かれたお経ですよねつまり中国で書かれたお経ですよね。だけどあの仏教自体が生まれたのはインドですよね。でそのインドで生まれたってことはインドの言葉で書かれていたわけですよね。じゃあなんで私たちはインドの言葉でお経を唱えないんですかね。っていうのをふと当たり前にこう。漢字で書かれたお経をずっと読んでいましたがこれなんでなんだろうなってちょっとふと思ったんですよね。でちょっと調べてみたんですけどそのそれはあのもともとインドから中国に伝わって翻訳された中国語に翻訳されたお経を日本のお坊さんたちが持ち帰りそのまま中国語で読んでいるから私たちはあの漢字で書かれたお経を読んでるってことなんですよね。要は日本のお坊さんがわざわざそれを日本語に訳してしまうよりもそのままの言葉の方が中国の言葉で書かれた漢字で書かれた方、ままの方が仏様に通じると考えてそれが今でも続いているということですよね。じゃあそのインドのお経を、だブッダが説いたお経を中国に持ってきた人は誰だか知ってますか持ってきたのはあ末暦602年から664年まで生きていた玄奘という中国の偉いお坊さんなんですってこの玄奘っていうお坊さんのことを私たちは全員知ってるんですよねこの玄奘っていうお坊さんはあの西遊記っていうお話知ってますかあの中国のお坊さんの三蔵法師が孫悟空社五城斜五城諸白海を連れて命がけでこう砂漠を越えてインドに渡ってお経を持って帰るっていうお話ですが、この三蔵法師が玄嬢さんなんですね。三蔵法師玄嬢さんは、わずか13歳で正式なお坊さんになり一生懸命に勉強したんですって。で、中国にあった全てのお経を研究したんですけど、物足りなくなったんですね。そこで、えー、仏教が始まったインドには、もっとたくさんのお経があるっていうことを知ってインドに行きたいと思ったんですってただこの玄奘さんが生きていた西暦600年過ぎっていうのは中国では隋っていう国が滅びて唐っていう新しい国になったばかりで国民がこう海外に行くのは危険だっていうことで禁じられていたらしいんですねだけども玄奘さんはどうしてもお経を読みたい。もっとたくさん仏教について理解したいと思って、28歳の時法律を破って中国を飛び出た。旅立ったんですね、インドへと。で、何度も危険な目に遭いながら、なんとかインドにたどり着いて、そこで本場の仏教を習って、それらをすべてマスターしたと。で、657部というたくさんのお経を持って、インドから中国に帰ってきたんですね。そんな命がけの大冒険は、うん、約16年間にも及んだんですって。で党に帰ってきた玄奘さんのことをその党の皇帝は罰しなかったんですね。なぜなら中国で一番のお坊さんに玄奘さんはもうなっていたからですね。そしてこのインドの言葉で書かれたお経っていうのを次々と中国語に訳したんですって。もうそれはもう国家プロジェクトで、えー、国を挙げてのことだったんだけれどもやっぱりそのいくらインドの言葉を大勢の人で中国語に直したからといって最終チェックは玄嬢さん本人がやらなきゃいけないっていうことでそれはそれは大変で玄嬢さんは1日2時間睡眠でとにかくずっと働き続けたんですって国のため人々のために。でそんな玄嬢さんが翻訳したたくさんのお経っていうのが日本に伝えられたんですって。だから今日本のお坊さんが読んでいるお経の多くはこの玄嬢さんが翻訳したお経っていうことらしいんですね。三蔵法師とこんなところで繋がっていたんですね。だからこの玄嬢さんはお経を手に入れるためにインドに行ったわけですが、やっぱこう仏教って聞くと頭に浮かぶ国ってのは私なんかは中国なんですけど発祥はインドなんですよね。なんで仏教といえばインドっていう風なイメージがすぐ出ないんですかねっていうのもインドでは仏教というものが一度滅亡するわけですね西暦1200年頃なんか13世紀頃今から800年前にインドでは仏教徒がいなくなったんですねそして、えー、今はヒンドゥー教徒が約8割国民のほとんどがヒンドゥー教徒っていう国なわけですがインドで仏教が滅亡した時に仏教そのものが世界的に滅んだかっていうとそうではなくて日本や中国をはじめインドから外へと伝わった仏教はその土地土地で信仰され続けたわけですねでここら辺仏教について皆さんがどのくらい知ってるかわかりませんが私はもう一切仏教について知らないまま大人になってしまってでもまあなんとなくまあ近くに寺あるしぐらいになまま28歳の時に初めて私ミャンマーに行ったんですよねでミャンマーにはそのアイノリっていうテレビ番組で行きましたがその空港に着くまで自分がどこの国に行くのか知らなくてで空港に行ってミャンマーだよって聞いてその時ミャンマーについての知識,知識がほとんどなかったわけですねビルマのたてごを呼んだぐらいだったのでで初めての海外旅行ということもありましてちょっと不安だったんだけれどもでもなんかこうミャンマーって国は国民の9割が仏教徒だということは知っていたので仏教ならばまあちょっと知ってるしみたいな私横浜生まれ横浜育ちですから小学校の遠足とかこう鎌倉でね鎌倉大仏あの高徳院の大仏院の阿弥陀如来像を育った私ならばまあこの仏教徒が9割のミャンマーでうまくやっていけるだろうと思ったんですよね。でなんかこう番組の撮影は明日からですよっつってまあ着いた当日は一人でスタッフさんと過ごしますってなってその現地にはそのコーディネーターっていうなんですかその番組作りを手伝ってくれる人がいるわけですね。ののミャンマー人の人で日本語わかるコーディネーターの方がいて、なんかこう、すごい体が大きくて、丸くて、小さくて、ドンキーコングみたいな男性がいて、私はその人とすぐ仲良くなったんだけど、すごくそのミャンマーが雨季で、湿度が高くて、ムシムシしていて、汗が出てきて、私、その時髪長かったので、そのコーディネーターのドンキーに、ドンキーはなんか髪短かったんですよね。だからドンキーはいいよね髪短くてって話したら「あのー、先々週まで出家してたんだ」って言うんですよねそのドンキーが「先々週まで出家って何?」って思ったんですよねえ先々週まで出家って何って聞いたらいやミャンマーではあのー、1ヶ月とか何な,なら数週間ぐらい出家したりとかみんなするんだよっていうのを聞いてあれなんか私の知ってる仏教と違うかもしれないなってちょっとそこで思ったんですね。出家ってなんかこうもっと物々しいものっていうかもう人生全部変えるぐらいの感じでやるもんなんじゃないのと思いながらその日は終わってでその翌日から撮影始まってまず仏塔に行きます。えー、あっちらパゴダって言いますけど仏塔つまりその日本でいうお寺のようなところに行くっていうんですね。でそ,のその日に行くシュエダゴンパゴダっていうのは、そのミャンマーで一番のパゴダだと。つまり、なんて言うんですか。日本で一番のお寺。一番、二番ってつけの分かんない。まあ、神社で例えるのがいいか分かりませんけど、神社で言えば伊勢神宮みたいなとこだと。で、そのシュエダゴンパゴダ行きますって言ったときに、私はその海外のお寺、パゴダに行くの初めてだったので、まあでも私は鎌倉で育ってるから<笑>まあお寺は比較的家の周りにたくさんあったからねと思ってそのシュエダゴンパグダについてびっくりするわけですねそのメインの仏塔はシュエダゴンパグダの高さ 100m ーーあってもう金黄金で覆われていてその塔の頂点塔はこ三角錐みたいなあのアイスのコーンを逆さにカーンって立てたような形してるんですけど、それが高さ100メーターって、その頂上の先端には76カラットのダイヤモンドをはじめとして、数千のダイヤモンドやルビーといった宝石がはめ込まれてるんですよね。そんなギラギラな、真キン金金なお寺なんて知らないじゃないですか。お寺って比較的、比較的というか、ものすごく落ち着いた色で、基本的には日本のはね。まあ、唯一、金閣寺は、金キンキンですけど、金閣寺なんて金閣寺だけじゃありませんか。だし金閣寺なんて高さ12メーターですから、シュエドウオンパゴダはその9倍もの高さがあるわけですね。で、そこで完全に気づくわけです。あ、私の知ってる仏教と全く違うっていうことに気づくわけですね。私たちの知っている仏教っていうのは大乗仏教という仏教だと。でミャンマーとかスリランカとかタイとかカンボジアの仏教っていうのはジョーザブ仏教だっていうのをそこで知るわけですよね。でも不思議だと思いませんかだって。だって大本は同じゴーダマシッタールダさんという人の教えから始まった宗教なんですよね。それがこんなにその修行する場所であるお寺やパゴダ一つとっても型やマッキンキン型や落ち着いた色基本グレーのような、深いグレーのような色ですよね。お寺が多いのはね。こんなにも変わるのかと思うと、面白いなってつくづく思ったんですよね。ブッダさんっていうのはこう、インドをね、旅しながら教えを説いたりしましたけど、その中でたくさんの弟子、弟子を受け入れたのですが、弟子にはすべてこう、対面で教えを説いていたわけですね。つまり、ブッダ自体は書物を残さなかったんですよね。ただこうブッダが亡くなった後、弟子たちはブッダの教えがその後正確に伝わらなくなることを危惧してみんなで集まって、で、あ、ブッダは生前こんなこと言ってたよねってみんなでこう、ブッダが解いていた話の内容を書き留める作業に入るわけですね。こうしてまとまったのが仏典、簡単に言うとお経なわけですね。で、ブッダの死後、弟子たちはこう、難しい哲学的な事柄を議論したり、研究書をまとめたりするなど、俗世間を離れて修行に没頭するわけですね。で、その中でこう、どうやったら自分も悟りの境地にたどり着けるだろうかって、こう、一生懸命修行するわけです。で、それを見ていった人たちの中で、果たしてこう、自分がべらぼうにこう、一生懸命修行すりゃいいってもんじゃないんじゃないかなって人も出てくるわけですね。つまりこう、出家した僧侶だけが救われるのが仏教なのかな、ブッダの教えなのかなって。ひたすら修行をしている人たちのその態度に疑問を呈するグループっていうのが現れるわけです。そこで、ブッダならもっと大きな乗り物を用意してくれるはずだよっていう思想の人たちが出てくるわけですね。これが大きく乗る、たくさんの人が乗れると書いて大乗仏教。大衆の中に入り込んで教えを広め、多くの人を救っていく中で悟りを開くことを目的としているのがこの大乗仏教という私たちの知っている仏教なんですよね。これがインドからこう中央アジアを経て中国へと伝わってそれが6世紀頃に私たちの住む日本に伝わったわけですがじゃあこの大乗仏教に対してえもう片方の上座部仏教上座部っていうのは上に座る部って書きますけど要はその一生懸命ブッダが亡くなった後みんなでこう議論したり修行してた人たちっていうのはブッダがいた頃のこの弟子たちの中でこう上のクラスの人たち7割5分ぐらいはそのカースト制の中のバラモンと言われる人たちだったって言われますけど要はこう上のクラスの人たちだから上に座っていた人たちと書いて上座部仏教って呼ぶわけですけどもこの上座部仏教っていうのはおののが各自がブッダの教えを守って悟りを開いていくことっていうのを第一とした人たち修行者自身が救済を求め出家して修行に精進するのが大切だよ。修行を積んだ者が救われるんだよっていう考え方。それがミャンマーやタイなどで信仰されているジョーザブ仏教というもの。だから、ミャンマーでは出家して修行を積むことはとても大切なこと。人生の中で一生のうち一度は出家しましょうねと言われているので、えー、特に男性は一緒に二度は出家するのが良しとされているので少しでも長い休暇が取れたら出家して修行するっていうのはミャンマーの人にとっては当たり前なんですよね逆に出家しほとんど出家することのない日本人ってのは同じ仏教を信仰してい,ていたとしてもあっちの人たちの当たり前とは違うっていうことなんですよねとなるとやっぱりこう、うんえー、それをあらかじめ知らずにあっちで住むことはなかなか難しいと思いますのでなんかあ、本当に世界ってのは面白いなって改めてあの時思ったんですよね。ただやっぱこう、なんでしょうね。その何も、もし、まあ例えば私がまたミャンマーで住むとか、まあフランスに住むだの、アメリカに住むってなったら、おそらく下調べをめちゃめちゃしていくと思うんですけど、あの、4年前のミャンマーにこう、なんて言うんですか、その空港を降りるまで自分がどこにいるのかわからないというハラハラ感っていうのは、人生で一番のハラハラ感で、あれはあれで最高にスリリングだったなって思うんですね。また、あの、ああいう体験もしてみたいなとは思うんですけど。えー、あのー、さっきその、800年前ぐらいに、インドでは仏教が一度滅亡しましたと言いましたが、今から70年前ぐらいから再びインドでも仏教徒っていうのが増え始めていて、今では何人ぐらいいると思いますか今では、1億5000万人の仏教徒がいるとも言われているんですよねすごくありませんか一度ゼロになったんですよほぼそれが70年前ぐらいから少しずつ増え始めて今では1億5000万人ぐらいの仏教徒がいるって言われてるんですってこれはヒンドゥー教から仏教へと改修改める宗教と書いて改修しているんですってそしてねこの改修運動の中心にいるのがつまりこうインド仏教のトップにいるのは誰だと思いますかそれが笹井秀麗さんっていう岡山県出身の86歳のお坊さんだって知ってました私は知らなかったんですよね。それも先月のことをいろいろ調べてる時に初めて知ったんですけどこの1億5000万人の仏教とインドの,の,のトップにいるのが、まあ、今、帰化したのでインド人っていうことになりますが日本の岡山県出身の笹井さんっていう方っていうのはびっくりしませんか、うん、なぜそもそもインドでヒンドゥー教から仏教にこう改修信仰している宗教を変える人が増えているのかっていうのを私は知らなかったんですけどそこにはこうカースト制っていうヒンドゥー教と一体化している世の身分制度について知る必要がまずあるんですよね。カーストってどういうところで耳にしますかね一番今の子たちが耳にする機会があるとすれば、スクールカーストなんて言葉は今でも使うんじゃないかなと思うんですよね。そのスクールカーストのカーストってのは、今から3000年以上前のインドでできたカースト制度っていうのが元になってできているわけですよね。インドでは1950年に制定されたインド憲法の17条によってカーストによる差別の禁止を明記しているわけですが今でもカーストはヒンドゥー社会に根深くずっと残っているわけですね私たちはあの中学とか高校の教科書の中でヒンドゥー教のこのカースト制度っていうものをどのように習いましたかねなんかこう、カーストは4つに分けられますよ、みたいな、ピラミッド型の。4つに分けられますよ、なんて習った気がするんですよね。一番上がバラモンと呼ばれる司祭階級。その次がクシャトリアという武士階級。その下がバイシャと呼ばれる商人階級。そして一番下がシュードラと呼ばれる奴隷階級という4種類ですよ、なんて習ったんじゃないかな、なんて思うんですけども、いかがでしょうね。
1: じ
0: ゃあ、現実に、今インドでカーストはいくつあるかっていうといくつだと思いますか2370あるんですって2370はめちゃめちゃありますよねでさらにこの2370のメインカーストがありさらにその一つ一つの下にサブカーストといってさららに10から15かのちっちっっゃなカーストがあるんですってつまりインド全体では4万から5万ものカーストがあってそんな膨大な数があるのでインド政府からはこうカースト年間っていう分厚い電話帳2冊分ぐらいの本が出版されてるんですね出されてそれを見てこうカーストあーこのカーストのさらにこのくらいの人かみたいなのが分かるようになってるらしいんですけど。電話帳2冊分。電話帳2冊分なんて比喩もそのうち使えなくなりますね、おそらくね。今の子供たちはタウンページとか目にしたことない子もおそらくいますもんね。そう思うと電話帳2冊分なんて例えばあんま使わない方がいいんですかね。うん、でもなんかなくなっちゃうのも悲しいんで、まだしばらく使いましょうね。うん、<笑>そんなカースト年間っていうものがインド政府から出されてるんですって。なんだけど、じゃあそれでインドの人全てを網羅してるかっていうとそうではなくて、この上から、バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラという、ううこのカースト制、全部というか2370のカーストの中に入れないっていう人たちもいるわけですね。奴隷にも入れないっていう最低辺の人たちがいて、それをアンタッチャブルズ、不可植民というんですね。不可職民っていうのは触れては触れることができない人触れてはいけない人って書いて不可職人って書きますがこの不可職民という呼ばれる人たち奴隷以下の人たちが1億人から2億人いるわけですね、えー、触ったら一生汚れるとして意味嫌われて一昔前までも学校にも行けないし水も好きに飲めないし昼間道を歩くことも禁止されている人たちっていうのが今でも1億人から2億人いるわけですと思うと何かこうなんですかこのカーストという身分の中に入れないっていうのは江戸時代のこう、うん、武士でも町民でも農民でもないっていう得た否認の人のようですよね日本で言うね、えー、日本ではもう得た否認という身分はなくなりましたが明治に入ってそれがあ今でもインドでは残っているとしかも1億人から2億人って信じられない数ですよねこんなカーストにも入れない不可植民という人たちが今でも残ってるってのもちょっと信じがたいですよね。やめりゃいいじゃんと思いませんか声上げて、だって1億人とか2億人いたらなんかこう力合わせたら変えられそうですよね。そんなん奴隷以下の扱いをされて犬猫以下の暮らしをさせられてるわけですよ。なんでなんだろうと思うとやっぱりこの抵抗する気にすらならないんですって。要はこの3000年っていう長い歴史の間、抵抗することを忘れてしまって、で、犬猫のように扱われることに疑問すら抱かないっていうんですね。まあもちろんスマホとか持ってないですから、こう海外ではどうかとか、自分たちがのこの当たり前が世界的には当たり前じゃないっていうことすらわからないわけですよね。歴史っていうのは恐ろしいもんだなと思いますけれども、この3000年もの歴史、とそしてこの何ですかもともとのこのヒンドー教のもとになったバラモン教の思想である輪廻輪転生っていうものが不可、うん、植民の人たちを不可植民垂らせてるわけですよね前世悪いことしたからお前らは不可植民なんだよってだからしょうがないんだよみたいな、うん、そんな輪廻転生っていうのは非常に馬鹿げた考えだと思いませんかなんかこう私も何でしょうねロマンチックな時に使ったりはありますよねあ生,まれ変われ生まれ変わってもあなたと会いたいよみたいなことはもしかしたらなんか使ったことがあるかもしれませんがただもう輪廻転生なんてものはありませんよねあの今あなたは奴隷以下の生きき方をしなきゃいけませんそれは前世あなたが悪いことしたからですなんていうのを認めてはいけないと思いませんかうんそう思うんですけどやっぱりこの 3,000 年の歴史があるとなかなかそれも言い出せないそれが当たり前だからっていうことらしいんですよね。私たちが 3,000 年前なんて,て日本人誰一人言葉とかも喋ってない時からこのカースト性っていうのはずっと残ってきたわけですよね。そんな中で、こんなのやっぱりおかしいよって、不可植民の中の一人の男の人が声を上げるんですね。これが、アンベイ・ドカルさんっていう方なんですね。1891年生まれの方ですけど、このアンベイ・ドカルさんっていうのは、不可植民の家庭ではものすごく珍しく、お父さんがすごく教育熱心だったんですって。でこのアンベイドカル君は突出して優秀だったために学校に通うことを許されたっていうんですね。で、勉強好きなアンベイドカル君は高校でもめきめきと頭角を表して、不可植民ではこの3000年の歴史で初めて大学に入るんです。ボンベイ大学に入学を許されるんですね。で、その大学の卒業後はニューヨークのコロンビア大学に留学して、博士号を獲得、取得後はボンベイで弁護士として活動を始めたんですって。だから、こう、弁護士として活動を始めたのはなんでかっていうとやっぱこう虐げられている仲間たち同胞を助け差別をなくしてみせるっていうのを原動力にしてこう不可職民を解放しようっていう戦いに挑むわけですね、うん、で差別と戦うべく当時のボンベイ衆議院に立候補して政治家として活動を開始するんですそしてアンベードカルはその後どんどん出世していって後に法務大臣に就任して、1948年、不可植民制度の廃止を盛り込んだ憲法をほぼ一人で作り上げたんですね。だからガンジー亡くなってすぐですよね。で、1949年に国会で採択されたものの、差別はなくなんなかったんですね。相変わらず上位カーストは、不可植民の人々を虐待し、搾取し続けていった。実際、もう自分のものとして、上位カースの人たちは不可職民の人たちを扱ってほぼ賃金なんて与えない自由も与えないっていう生活をしていたでアンベドカルは悩むわけですこれ以上何をすりゃいいんだってそりゃそうだよねだって学校なんて行かせてもらえない時代に一生懸命人の何百倍何千倍勉強して頭良くなって大学行って留学して帰ってきて弁護士になって議員になって法務大臣になって、憲法一人でほぼ書いて、で、その中に、その憲法に、不可植民の差別はダメですよって書いて、憲法まで書いたんだから、これでやっと差別なくなると思ったら、現実はどうだったかっていうと、現実は差別はなくならなかったわけですね。あのガンジーですら、差別はダメだよと言ったけれども、カースト制度には、反対ではなかったそのカースト性は残そうっていう考えの持ち主だったから今でもガンジーは不可植民の人たちには嫌われてるらしいですけどそんな中でアンベイドカルはでも諦めないわけです憲法に乗せてもまあ良くなることは良くなることであったけれどもでも差別というものはなくならなかったじゃあどうすればいいんだみんな声上げようよって言ってもやっぱりのののの仲間たたちははこの3000年の歴史当たり前っていいうものには抗えないじゃあやっぱ自分が何とかしなきゃいけないっていうことでアンベイドカルは宗教について研究するんですよねで様々な宗教について研究した結果かつて今はなくなってしまったがこのインドで生まれたという仏教について知るわけですね仏教の平和や平等の教えに感銘を受けてなるほどなと。カースト制っていうのは、ヒンドゥー教という宗教、このインドにずっと続いてきた、何千年も続いてきた宗教と一体化していると。ならば、ヒンドゥー教から抜けること、すなわちカースト制から抜けることにもなるんじゃないかなってアンベイドカルは考えるんですね。そこで、差別のない仏教に変えましょう。ヒンドゥー教を信じているんじゃなくて、仏教に回収して、それでカースト制に抵抗しよう。みんな声を上げて行動を起こそう。ってアンベイドカルは言うわけです。そして1956年、アンベイドカルが65歳の時に、えー、今のビルマ、あ今のミャンマー、当時のビルマから構想を呼んで、偉いお坊さんを呼んでインドに、ナグプールで不可植民50万人の大改修式を行ったんですね。つまり50万人ヒンドゥー教から仏教に信仰する宗教を変えたわけです。仏教はカースト制度のようなものがないから、身分差別がないから、今まで犬猫以下に扱われてきた、それがなくなったわけですね。その時に、このインドの不可植民の人たちはすごく救われたような気持ちになったわけです。じゃあ、アンベドカルは、まずはこの50万人、回収したわけだけれどもこれからどんどん1億人とも2億人いるとも言われている不可職民をどんどん解放していこうと思った矢先、えー、回収式から2ヶ月後にアンベドカルは65歳で亡くなるんですねこの死因は不明なんですよねはっきり分かってないわけですせっかく、うん、大回収式を行うとこまで来たのにその2ヶ月後に、えー、このアンベドカルといいうすごい人は亡くなっっててしまってそうなるとこのせっかくこれから仏教仏教移動になって仏教徒どんどん増やしていこうって人たちも何をすればいいか分かんなくなりますよね。つまりこう生まれたての赤ちゃんを置いて親が死んでしまったようなものですよね。ってなるとなかなかこう改宗ヒンドゥー教から仏教へっていうのは進んでいかないわけですね。やっぱりみんな思うわけです。やっぱ強力なリーダーがいないと無理だなって、不可植民ってのは一生差別され、苦しみ続けなきゃいけないのかな、と思っていたところ、アンベードカルさんが亡くなった12年後の1968年、インドのこの改修式をやった、ーナグプールにひょっこり一人の日本人がやってくるんですね。それが岡山県出身、当時32歳の笹井秀麗さん。というお坊さんなわけで,す、ね、でもこのでこのササイさんがそこから50年以上インドでこの不可植民の解放を目指して戦い続けてるんですねそして今ではインド仏教どんどん回収する人が増えて正確な数字は分かってないんだけども1億5000万人ぐらいがインドで、仏教徒になったと言われていて、そのトップにいるのが、笹井秀麗さんという岡山県出身の男性なんですね。これ、ものすごいことだと思いませんか何がすごいって、笹井さんは、この、インドに来るまで、アンベイドカルさんっていう人の名前すら知らないんですよね。私たちと同じように、インド人って言ったら、もう、ブッダ以外だとガンジーぐらいしか知らないっていう状況でササイさんは32歳の時にインドに行くんです。このササイさんって人がすごくて、すごいのレベルがもう信じられないレベルなので、ここでは喋ることを割愛しますけれども、もうとにかくインド人、インドで多分一番知られてる日本人っていうのはこのササイ修練さんなんですね。で、この、じゃあ、この、不可植民を解放しようって言って、インドに行った人かっていうと、そうじゃなくて、笹井さんっていう方は、もともと家が仏教徒だったとか、そういうんじゃなくて、あの、まあ、かいつまんで言うと、かいつまんで言うと、語弊を招く可能性があるんで、でも、なんていうの、本のこう、あらすじというか、のところに書かれていることだと、要はその、子供の頃から自分の止めどない性欲に悩まされ続けるんですね。なんで自分はこんなに性欲が強いんだろうっていうところに悩み続けるんです。気づくと女の人のお尻とかおっぱいばっか見ちゃってで、女の人と一緒になったらもう女の人のことしか考えられないみたいな。でその笹井さんの時代の若者のバイブルの一つに「太宰治の人間失格」という作品があるんですけど本当にこの人間失格の主人公のように笹井さんって人は自分が性欲が強いのとは別に女性たちからすごく好かれてしまうんですよねでこんな自分が嫌だっつって3回日本で自殺未遂をするんですで自殺未遂の末一人のお坊さんと出会ってそこで人生が変わってで仏教の修行を始めるんですね。で、ま、すごく真面目に仏教の修行をした結果、偉いお坊さんに認められて、タイに交換留学僧、交換留学お坊さんということで、タイに留学することができるんです。だから日本を代表してタイに行くわけですよね。30歳ぐらいの時に。そしたら、そのタイで、現地のグラマーな対人女性と中国から来ていた海マさんに好かれてしまってその壮絶な三角関係が構築されるんですね。で壮絶な三角関係が構築されたままそれが日本のその笹井さんを派遣してくれた偉いお坊さんたちにももちろん伝わってでも2年1年の留学期間2年まで延ばしてもらったその2年もう期限が終わるってなってもう日本に帰んなきゃいけないってなってでも笹井さんからすれば日本帰ったらめっちゃ何か言われんじゃんってなるわけですよねお前タイのグラマーな女性としかもなんかそのグラマーな女性は日本人のことが好きでじゃあ日本人なら誰でもいいのかなと思って笹井さんはそのグラマーな女性を他の日本人の押し付けるんですよねなすりつけるんですよ。なんか、キングボンビーを、相手につけるみたいな感じで、他の日本人紹介して、したら、その、対人女性は結構、劇場家で、その、こすりつけた日本人のことを、鉄砲で撃っちゃうんですよね。とか、なんか、いろんな壮絶な三角関係ってもののせいで、せいでというか、まあ、自分で招いてるっちゃ招いてるんですけど、でも、それもなんかこう、持てちゃうのはいけないんですよね。で、それで笹井さんは、いや、今日本帰れねえじゃんってなって、それでインド行くんです<笑>。で、そのインド行って、まあだからその日本帰る前に、そのまあ、お釈迦様が生まれた時のインド見ておこうと思って、インドでちょっと、こう修行したりとかしてたら、ある日お告げが来て、仏様の声を聞いて、何にも知らないこのナグプールっていう街に行くんですね。そしたら、そのナグプールで、初めてアンベイドカル、サンっていう人のことを知るんですインド人つったらお釈迦様以外だったらガンジーぐらいしか知らなかったけどガンジーっていうのが、まあ、もちろん立派な人なんだけどもそれを人がじゃあ不可植民のことは神の子って呼んでなんならこうカースト性っていうのは保護していたとだから不可植民からはガンジーは嫌われていてじゃあそんな不可植民の人たちが英雄として叩いてるのは誰かっていうとアンベイドカルっていう日本ををははじめ海外になななかなか名のの知知られてていない偉人のここととだってことを知るわけで、すねでそれは何で知られていないかっていうと今でもカースト制は残ってる中でアンベイドカルっていうの人が海外からすごい人だっていうのを知られてしまうと不可植民っていうものをなくせっていう話が世論が大きくなるかもしれないとそうなると不可植民っていうのはカーストの上の人からするとすごくなんていうんですかだって好きに扱えるわけだからそれで自分たちの好きにできるってことは
1: 、
0: カーストが上の人からすると、お得というか楽なことですよね。だって自分のやりたくないこと全部不可職民にタダでやらせることができるわけですから、輪廻がいけないんだよって言って、前世でお前悪いことしたんだから、俺たちのために働けよってことが言えるから、そのカースト性っていうのはなくなると都合が悪いですよね。カースト上の人からすると、バラモンとかクシャトリアとかからすると。だから、この、アンベイドカルっていう偉人のことを海外に知られたくないってことで、アンベイドカルについて書かれた本を出版しちゃいけないっていう時期もインドにはあったんですって。だからガンジーっていう、ガンジーはカースト上の方の出身ですから、ガンジーっていう素晴らしい人のことをインドの偉人として出すことによってアンベイドカルを隠していたなんて歴史もインドにはあるらしいんですね。そんなことをサイさんはその、まあ、三角三千権のもつれからインド行ったインドで初めてこのアンベイドカルっていう人のことをき知ってそしてそのカースト制のことを知って不可植民のことを知ってこのアンベイドカルの仕事を継ぐことが自分がやるべき仕事だっていうことを気づくわけですね。自分が招かれたのは、自分が導かれたのは、アンベードカルに導かれたんだ、ということに気づいた笹井さんは、そこから50年以上、ひたすらインドの貧しい人たち、そして差別をされている人たちのために働き続けるわけですね。貧しい人のために学校を作ったり、女性のための就職予備校を作ったり、老人のために無料の病院を作ったりと、社会事業をひたすら手掛けるわけです。その結果、インドの人々から絶対的な指示を受けて、インド全仏教の会長に選ばれてその今では何百万人って人が毎年訪れる今コロナの影響で行われてないんだけども去年今年とその時その会社する一番トップにいるのが日本出身の今インドに帰化した笹井修霊常任ということなんですってで今でも笹井さん自身が去年コロナにかかったりして非常に大変そしてヒンドゥー教の人から命を狙われるっていうのを50年以上ずっと過ごしてきた中でもまだまだインド人のためにインドに住む弱い人のために戦い続けてるっていうのが今なお続いている歴史ということなんですね。だからこう日本では得た否認というものが明治に入ってなくなって、まあ、今でも。ブラック差別というものが結婚などの時に残ってるっていうこともあるけれどもただブラックの問題とかはテレビやラジオでなかなか扱われないので、えー、知ること,ことして知らない人も日本では多いわけですがブラック差別というものがもうないよって思っている人も多くいるのが日本ですけれどもインドではこの奴隷よりも下なんていうこの身分制度のから外された人た人ち最底辺の人たちっていうのが未だにいてその人たちを救おうとしているトップにいるのが日本人まあ今聞かしたからインド人の笹サ井サさんっていうのは何だかこう、うん、知れてよかったなって思ったことだったんですよね世界にはいろんな人が本当にいるなと思いますね笹井ササさんについて書かれた本はあんまり多くないんですけどなんか気になった人は読んでみるとなななんんかかこうう人生ってのは本当にわわらないもんだなと思うわけです日本にいた時の,そのお坊さんになる前の笹井さんは本当に言ったら人間失格って言っていいようなんとにかく酒飲んで暴れて女関係で大変なことになってで自殺未遂して本当に多くの人に迷惑をかけるわけですがでも多くの人にも救われてその恩を覚えているからこそ今何億人というインドの人をその頂点ででもサザエさん自身は私はインド人の奴隷ですって言ってるんですよね一番下に立ちながらその奴隷いや奴隷じゃない奴隷以下の人たちを救うんだっていうとにかく自分は偉いなんて思ってないインドを救うんだインドで差別をなくすんだっていうことを言ってるんですけどもめちゃめちゃこうパワフルで、えー、すごい日本人がいるもんだなって私は今回思ったんですが本で言いましたね一番読みやすいのは白石あずささんっていう方が書いた「世界が驚く日本のお坊さんササイシューレイ,インドに笑う」ですねこれはこの女性のライターさんが、まあ、旅行記というかなん、まあ、ドキュメンタリーというかインタビュー形式というかエッセイのようなすごく読みやすい文体で書かれているのでえー、宗教全然詳しくないよとか、えー、堅苦しい文章苦手だよっていう人もすごく読みやすいと思います。もっとなんかこう笹井修礼さんのこのなんていうのかなこのもともとのその止めどない性欲の部分とかにもしっかりこう書かれてるのは「破天」っていう本があって「破天インド仏教徒の頂点に立つ日本人」っていう本がえー、書いたのが、山際元夫さんっていう方が書いた本があって、えー、この本も面白かったんですけど、なんか気になったら読んでみるといかがでしょうかね。ねうん本当にいろんな人がいますね。えー、最初、メールをいただいたのはステファムさんですね。ステファムさんもいろんな人と会って、いろんな人と接するからこそいろんなことを思うんでしょうけども私はなんかこうまだ異文化の人たちとなかなかお会いする機会はないのですごくそういう機会があるステハムさんやクッパさんみたいな人をうらやましく思いますしなんかその中だとまた今私が暮らしている状況とはまた違うラジオが作れるんじゃないかなと思って海外で暮らしながらラジオを作ってみたいなって欲が。まますます出てくるんですよねでもまだ日本で海外でやるからにはまず日本の当たり前っていうものをひた全部ラジオにしたいなと思っていてまだまだ日本でやり残したいことはたくさんあるなと思いながら今月も次の211回用の原稿を今書いてるところなんですけどね。今回のも面白いんじゃないかなと思いますからぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますがまだメール少しいただいてますので読みたいんですが口がカラカラですので、えー、ちょいと一曲お聞きいただこうと思います細身なシャイボイで金木犀の香り
1: 誘われたあのさ街を包み込んだ秋風に家路の途中の足を少し緩めたのなら遠回りをして帰ろうかいつかの通学路変わってしまった景色思い出すは秋の記憶金木犀の香り」「忘れない青春の香り」「うんいつか恋をしていたあの日の僕に戻ったよそうさ」「だって君に会いたがっている」「初恋だったんだ二人に手にをつないだ帰り道」「こんなに胸の鼓動が早く動くものかと気づかれぬよう隠してたんだ」「かる秋の空や何の香りかと君が尋ねる」うちの「トイレの芳香剤と同じだと言うとロマンチックじゃないと怒られた」「ずっと忘れていた」「くだらない会話思い出し」「なぜかちょっと嬉しくなる」「金木犀の香り」変わらない青春の香り」「まるであの日のように香る街角を振り返っては」「やっぱ君に会いたがっている」空「たまらなく苦おしくさせて」「また今日が終わってゆく」「めぐる季節の中で初恋は終わり」「消えていった君の面影この街の中うんだけど大人になってこの街を出ても秋になれば「きっと君を思い出させろ」「金木もくせいの香り」「変わらない青春の香り」「うんいつか恋をしていたあの日の僕に戻ったようさ」だって君に。会いたがってる燃える茜の空君に会いたがっている
0: ありがとうございました。金木犀の香りでした。それではあと少しお便り読ませていただきましょう。こちら、埼玉県ラジオネーム魔法の耳さんからいただきました。シャイさん、こんにちは。こんにちは。アコラジオは更新されるたびに聞かせていただいておりましたが、久しぶりにメールさせていただきました。ありがとうございます。シャイボーイさんのライブに行き始めた当時は、ライブにお越しいただいてたんですね。大好きだったはずの趣味が体調不良になるほど楽しめなくなり、勇気をもらいたいとシャイボーイさんのライブに行きました。シャイボーイさんの一人で奏でる力強い音楽、ふふっと笑ってしまうトーク、恥ずかしいですね。辛くてどうしようもなかった私の心はかなり救われました。そして去年から新型コロナウイルスにより緊急事態宣言外出自粛要請など私たちの周りの環境は大きく変わりました私はこれを機に自分の環境を変えようと思いシャイボーイさんの影響を多少かっこ笑い受けてコギを始めました笑う必要ありませんけどね、うん、苦しんだ日々が<笑>苦しんだ日々があったこそあってからこそ、またこうやって楽しめる環境に巡り合えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。これからもアコラジの更新を楽しみにしてます。と言っていただきました。ありがとうございます。うれしいね。ありがとうございますね。<笑>えー、続きまして、こちら。ラジオネームがなしですね。うちのさんとだけお伝えしましょうか。うちのさん。シャイさん、お疲れ様です。お疲れ様です。第210回のアコラジ聞きました。ありがとうございます。今回はお一人で収録とのことでしたが、一人でやってると思わせないぐらい面白かったです。といただきました。優しいね。ありがとうね、えー。続きましてこちら。静岡県ラジオネームハングリューブーさんからいただきました。シャイさん、お疲れ様です。お疲れ様です。久々の一人しゃべりお疲れ様でした。ありがとうございます。以前と比べると安定感が違うなと思いました。手術のために入院していたのですが、それもあり、今回は通して2回くらい聞きました。手術後の痛みで、えー、苦しい時に聞く一人しゃべりは格別ですね。やはり健康が第一です。笠倉家の皆様もお大事になさってください。前回、奥様が。体調崩したとということで,あでもねすごくすぐ良くなったらしいですよ、えー、なぜラジオを聴くのかというトークの際に考えたのですが最近話題になっているプロセスはエコノミーみたいにお二人が作っているラジオが聴きたいんだなと思いましたシャイさんにとっては面白いラジオを作ることが公益に資することになるのでしょうかそしていつか聴けるであろう「古事記」回も楽しみにしておりますくれぐれもご健康にはお気を付けくださいといただきましたありがとうございますなんかあの今回あのいろいろ番組の210回のラジオの感想をこうして魔法の耳さんだったりとかうちのさんだったりとかハングリーおばあさんだったりとか感想いいいただきまままししてとてととも嬉しく思いますすありがとうござ何かあれですかね私がうやっぱりあのまあ普通しゃべるずー,ーっとしゃべるところはあらかじめ何しゃべろうかって考えてるわけですけどもエンディングは何も考えてないのでその場で思ったことをしゃべるわけですがそのしゃべって翌日編集するときに聞いたらもうエンディングはもう何しゃべってるか分かりませんねやっぱりこうちょっとなんでしょうね多少いっぱいいっぱいというか、多分、1時間50分ぐらいそこまでで一人で喋ってましたから、やっぱ一人で喋るっていうのは、なかなかまだ慣れてないところがあるのかもしれませんね。エンディング何喋ってるか一切わかりませんでしたけども。えー、でも、あれはあれで私ずっと前回一人で喋ったのは楽しかったんですけどね。あのー、なんですかね、公益に資するの話がありましたけど自分がラジオを作ることが人々のためになるとは私はあんまりまだそうは思えてないんですよね。とにかくこうラジオが好きだったのでその好きな中ででもずっと聞いてくるとだんだんこうね、えー私は今ラジオを聴き始めて16年ぐらい経ちましたけどもっとですかじ、うん、なんかこうだんだんラジオっていうのはこういうパターンがあるよなとか聞くとあああのラジオに似てるなとかいろんな形がある中でなんかもっとできるんじゃないかなって思い始めたわけですね。なんかラジオの可能性って今自分が知っているだけじゃなくてもっとたくさんできることあるんじゃないかなって思って作るのが楽しくてその結果がー誰かの楽しみになったりまたこうなんだろうな私はあもう気軽に聴けるラジオが大好きなんですけどそこを最初とにかく笠倉くんといろんなコーナーを作ったりして楽しくやってきたわけですが。そこは一通りやったので今度また新しいものと思ってほぼ2時間休みのなくしかも集中して聞かないと分かんないぐらいのものを作ってみたいなと思ったわけですなんか夢中になるようなでもラジオだからなんかこう運動しながらとか家事しながらとか出勤の途中にとかが楽しめるような何かに夢中になってると不安とか忘れてしまうじゃないですかなんかこう身体的な傷とか、うん、痛みとかっていうのはまあそれ,それは存在するんでしょうけど将来の不安とかなんで僕はあの人よりう劣ってるんだろうかとかなんで自分も出ないんだろうとか
1: 、うん
0: 、なんかそういうモヤモヤ心のモヤモヤって実際にはないじゃありませんか自分の心が勝手に考えているもので。だって生まれた時にそれはなかったわけですから言ってみたら空想妄想なわけですよね私はその空想妄想によく苦しんでいたのですがでも何かこう面白いラジオとか聞いてる時は忘れてしまう忘れてしまうってことはないわけじゃないですかなんかそれに気づいた時に自分もでも人の悩みってのがじゃあ科学技術が発達して SNS やネットが発達して少なくなったかっていうとそうは思えないですよね。なんなら増えたんじゃないかと思うんですけど。でもその悩みとかも一つ一つもしかしたら妄想空想なんじゃないかなと思ったわけです。でも妄想空想って悩んでる時は妄想空想だとは思わないじゃないですか。本当に辛くてそれによって眠れなかったりとか、ずっと一日気分が優れなかったりする中で、ただその正体が分かった瞬間にそいつらが妄想空想なんだって分かった瞬間に悩みがなくなったり、さっきまで何に悩んでいたんだろうと思ったりすることがあると私は思うんです。と思うと、自分の作るラジオが悩みを忘れるようなものを作ることができれば、すなわち妄想空想が妄想空想なんだって気づくきっかけになるかもしれないですよね。ってなると、人の悩みを解決することになるんじゃないかなって。まあ、こじつけっちゃこじつけなんだけども、それは人のためのラジオって言えるんじゃないかなって私は思うわけです。逆にそれ以外に、人のためになるものを自分が何ができるかっていうのは分からないんですよね。だから、人のためになるように番組を作っているかっていうと、私はそれは今できていないのですが、自分が楽しみながら追求しているラジオが、いつか誰かの悩み、を悩みなどから解き放つきっかけになったりとか日々のなんてことない時間が楽しいものになることができればそれは公益とまでしっかりしたものではなくても何か自分のやっているものに意味があるということに後々なるんじゃないかなと思ってますが210回はひとりしゃべりでお送りしたんですけどこれも以前から何とかしなきゃいけないなと思っていたことなんです。っていうのも、これまでも何回か一人喋りはやったことありますが、やっぱりあまりうまくで喋れなくて、まあいろんなラジオ番組聞いていても、よくあることで、急にパートナーの方が来れなくなってしまったとか、それこそこの1年コロナが流行っていましたから、アシスタントの方がお休みになったとか、えー、お笑いコンビの相方が休むことになったなんて時はまあいわゆる一種のハプニング的な感じに番組を作ることが多いですよね特に娯楽番組の場合はいつも二人で喋ってるけどどうしよう一人でちょっとやるんだっていうのでいつもとは違うっていう番組の構成になりますよね、えー、頑張って一人で喋ってみるとか慌ててて誰かかゲストを作ってみたりとかリスナーのメールを紹介する比重を増やしてみたりということでその番組の時間を構成するわけですけどいつもと違うそのハプニング的な状況になった時それが通常回より面白くなる可能性は私の中では 10%10 10回に1回ぐらいそのハプニング的な状況がいる普段のラジオより面白くなるってことはあるんですがやっぱり確率で言うとあまり高くないなって私は思ったんですよねだから最初から私は番組準備するときに一人になった時一人になっても大丈夫なように作ろうって、えー、1年前ぐらいから考えるようになったんですでそんな中で前回だったのでまあ、前回やったのを自分でも何回も聞いたり編集したりする中ででもその時思ったのはそうだよねって思ったんですねまあこんくらいだよねって全然あのこんくらいできると思っていたし別に突発的なことはもちろん一人だから起きないわけで自分ですごく納得しながら作れたのででもやっぱり番組は誰のためにあるって聞いてくださる人のためにありますからやっぱりちょっと不安な気持ちがあった中でこうやって、えー、楽しかったですって送ってくださる人がいたことはまあ助かりました本当にありがとうございました嬉しかったです何て言うかこれからもそのぜひメールいただきたいのはまあその普通歌もそうですし番組の感想もそうですがなんかこう過不足なく送ってほしいんですよね面白かったら面白いって送ってほしくてその面白いも、まあまあ面白かったら、まあまあ面白いって送ってほしいんです。ものすごく面白かったって送んないでほしいんですね。ものすごく面白かったときに、なんかあんまり褒めたら、社員調子乗るなと思って、まあまあだったよとは送んないでほしいんです。ものすごく面白かったら、ものすごく面白かったって送ってほしいんです。つまんなかったらつまんなかったって送ってほし,しいんですね。すごくつまんなかったのに、すごくつまんなかったって言ったら傷つくんじゃないかなと思ってちょっとつまんなかったですとは言ってほしくないんですねわかんなくなっちゃうからバカなんでねでもやっぱり作る私がいていや笠倉くんがいて聞いてくださるアコラジッコの方がいてっていうこの相互の関係はこれから長くやるにおいて一番大切なものだと思っているので是非何かあったら送ってそして一人、えー、しゃべりの練習も続けてやっていこうと思ってますしだって笠倉んがいつまで仕事するか分かんないですけど、まあ、多分放送作家って60歳ぐらいでそれ以上の人ってあんま見ないじゃないですか高田文雄さんとか聖堂さんとか別として。ってなったらあいつが70歳で引退しても私は100歳まで来たらあと30年間は一人もしくは新しいパートナーとかとやるわけですし。それこそ海外で暮らしたりしたら、もし,ももしかしたら笠倉君と電話でつなげないことも多くなるでしょうから、1人になる機会も増えんだろうなって、なんかこう海外に出のラジオを作りたいなって思い始めたぐらいから、だんだん1人で喋ることも考えながらやってきたので、本当に、それでもやっぱ大丈夫かなと思いながら配信したのでね。えー面白かったって送ってくださった人がいるってうのはとてもホッとしましたありがとうございました今後も精進いたしますなんと言いますかなんかこう巡り合いってのは不思議だなって思うのはですね私はこの1年間ぐらい一人喋りについてずっと考えてきてたんですねっていうのもちょうど1年前ぐらいからですよねその1年半前ぐらいですかあのもうとにかくお金が足りなくなってんでどうしようかなって時に前テレビの仕事で一緒になった方からお声がけいただいてあの映像の仕事教育関係の仕事のディレクターをやらないかって言っていただいてでどんそれをで働き始めたんですよね。週に数回とはいえまあ結構大変っちゃ大変なんですけど、でも面白くて、それが今、そのコロナ禍になって、みんなその塾に通えないと。で、そこで大手の学習塾があの配信授業、ネットでその映像授業っていうのを始めたんですよね。つまり、まあ、その私が行っての大手の塾で、全国の有名な塾講師の方などを東京のスタジオに呼んで。それを撮影してでそれを全国の教室のようなところなんかブースみたいなところがあったりするんですけどそこで授業を受けるなどのそういう映像授業っていうのがすごく増えてコロナということもあってでそれの監督ディレクターの仕事を私は始めたんですよね。でそんな中であの普段は大勢の何百人とか多分。塾の生徒さんがいる中で先生たちは授業をするわけですが映像授業だと私はそのスタジオの外にいていくつか画面が並んでいるところでこう撮影をしていくわけですけど要はその先生たちがリズムが取れないわけですいつもは目の前に何百人と生徒がいてこれわかるとかあとはこの問題こういう解き方なんだって言いながら生徒の顔を見て直接喋んないにしても今ここあんま分かってないなとかあここの問題はみんな解けそうだなとかいうリズムがあるわけですよね対面授業だと人と人との関わり合いの中で一個の授業というものを作っていっている先生たちでその中でも何ていうおそらくそのめちゃめちゃ生徒たちから支持されている有名な講師の方が東京に来てで撮影をするわけですがでもそのスタジオの中にはカメラがどんどんどんと大きいのがあって。でも、あの、生徒はいない中で、ひたすら先生が一人喋りするわけですね。で、その一人喋りが、どんだけ流暢に普段授業をやってる先生であっても、なかなかうまくいかないんです。やっぱり、その生徒がいない、人がいない、一人喋りっていうのは、どれだけ優れた塾講師であっても、難しいんですよね。なかなかつかめないって。そんな中で、私はそのディレクターなので,で少しこうラジオというまあ普段は笠倉くんがいて一緒にやるわけですけどでもやっぱりこう聞いてくれるリスナーさんアコラジックの方々っていうのは離れたところにいるわけでなんとなくその離れたところのいるリスナーというさんっていう存在を感じながら喋るっていうことは7年間ぐらいやってきたのでその経験などを先生方と一緒に話しながら授業を作っていくっていうのをこの一年間ぐらいやってきたんですよねだからなんかこう一人喋りっていうのをずっとこうだから塾の授業を見ながら先生たちと相談しながらやっていく中でこうやったらもっと良くなるなとかこれこう喋ったらもっと生徒に伝わるだろうなっていうのは思ったたら先生に伝えたりすするることががあるわけですがそれはだんだん自分の仕事にも自分のこのラジオにもフィードバックできることがたくさんあってだからその塾の撮影をしている時もラジオで一人しゃべりするんだったらどうすると分かりやすいかなとか将来的に一人しゃべりする機会が増えるかもしれないけどもそれをうんアアップアッププせずに決して 10% の確率で面白いなんてものじゃなくて毎回面白いものにするにはどうしたらいいかなって思ってきたこの1年だったのでなんかこう先月一人で作った時には何というか何んんていうんですかもともとその塾の仕事したのはお金がないからですよね。だけど文化的にはすすごく役立ったんですよねその、まあ、映像編集のこともそうですけどそれ以上にこういろんななんか面白いんですよね塾の先生って教科によっても人間性が全然違くてやっぱ数学講師って大体こうだよなとかう社会科の先生英語科の先生、えー、国語古文の先生現代文の先生まあそれぞれまあもちろん数学の教師の中でもいろんな先生いますけどでもやっぱり朝家出るときに初めての先生の授業だなって時もまも数学の先生だったらまあ大体こんな感じかみたいなのはそんなに大きく外れないんですねだからやっぱこうその教科によっても全然違うんだなってやっぱその数学を教える先生で女性の先生ってほぼいなくてやっぱどうしても文系が多い英語とか特に古文とかは女性が多いですけどもそうなるとやっぱ先生同士でもいろいろ会話をするわけですからなんか同じ男性であっても文系教科を教えている文系教科を教えている男性の先生っておそらく女性教師の方と話し合う機会えカリキュラムを考えたりとかテキストと一緒に作る機会も多いだろうからこそ何か喋り方柔らかいなかとかなんかそんなことをあと社、社会科の世界史の先生とかはなんかきっちりきっちっとしてて、服装は自由なんですけど、社会科の先生スーツ着てる人多いなとか、なんかそんなのが面白くて、そんなことはすごくラジオに別に意図したことじゃなかったんですけど、役立つんですよね。ってなるとなんかこう、まあお金がなかったから始めたんですけど、お金がない、お金がないって。<笑>こんなに何度も言いたくないですけど、でも結果的になんかこう、何事もプラスになるんだなっていうのを思って、すごく楽しく働いてるんですよね。で、その撮影の報酬とかを狭間くんにお願いしたりするんですけど、狭間くんなんてまあ自他もに認めるぐらいまあ勉強とか一切しない方ですが、なぜか知んないですけど、その、なんですか、東大生向けの講座とかの撮影してる時に、そのまあ、基本的に先生も東大出身の先生なわけですよね東大の大学院とか出ているめちゃめちゃ頭のいい先生がそのスタジオの内側に入っている撮影補助をやってくれる狭間くんとかとなんかすごく仲良くなるんですよね。何この異文化交流と思ってめちゃめちゃこうお堅い東大の先生,での先生が小太りの狭間くんとなんか喋って楽しそうにして飲の見ると。私も頑張って仲良くなろうとするんだけどやっぱ波間くんほどなれなくてなんか面白い<笑>すごく面白いなと思ってやってるんですよね明日も撮影があるんですけどえー、なんか、えー、でもそんな先生たちのおかげもあってなんかうんいろんなことを知れて私が絶対読まなかっただろうなっていう本とかもこの1年でたくさん読むようになったりとかうんわかんないことあったら基本的に空いてる時間に先生に聞いたりしてあとおすすめの本教えてもらったりとかですごくだから本当にまあ結果何が言いたいかっていうとにしてるんですね<笑>ですけども、えー、今回、えー、他にも高知県の猿人間さんやアマシッドさんをはじめいろんな方からメールをいただきましたが。本当にありがとうございました。皆様からメールを読むのがとても私の楽しみの一つです。もし何かありましたら、レディオアットマーク細見のシャイボイダーティームに送っていただければと思います。また次回以降どういう形になるかわかりませんが、ま,あ、まず、うん、11月1日に笠倉く、うんと第210回のアコラジオを取って、また来月取、うん、って。つれづれがあってという形でまず1年しっかりやってみようと思います、えー、そうですねその後また来年からどういう形になるかっていうのはまたお知らせしようと思いますけれども、えー、今月もおかげさまで非常に楽しくラジオ作りをすることができました心から感謝しております、えー、またそれでは211回のアコラジでお会いしましょう最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたすべて大丈夫きっとうまくいきますでは行くぞ123社へは言わないズれずれなるままにさよなら